0: La Radio Pública presenta.
1: Patagonia Forestal, un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas. Se suma un nuevo sonido. Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Se un
0: nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas
1: del día, se un nuevo sonido. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo. el día patagonia forestal un programa del CIEFAP aquí comienza este otro programa de patagonia forestal hoy cumplimos un mes del ciclo 2020
0: parece mentira que ya pasaron cuatro semanas desde que nos estamos acompañando en este nuevo, esta nueva etapa nueva nueva sección del programa de, de patagonia forestal
1: aquí les habla carla novak
0: y héctor gonda
1: bueno, como todos los jueves a las 18 y 30, Héctor nos trae ese papel, ustedes tienen que verlo, lo vamos a publicar en nuestras redes Un papel que tiene datos súper valiosos sobre la ciencia y la vida cotidiana Sí,
0: igual mejor no mirarlo el papel, sino escuchar lo que uno dice, pero eh, me hace acordar un poco el papel de Minguito Tinguitela Bueno, lo que, le quiero, lo que quiero compartir hoy con ustedes, como para um, abonar un poco la idea de que la ciencia no es aburrida, en todo caso los aburridos somos los científicos es algo que no siempre uno lo tiene presente. Creo que la mayoría de las personas no lo tenemos en cuenta. Sobre todo porque estamos bombardeados, casi en forma permanente por todos los medios, acerca de que las bacterias y los microorganismos son malos, que hay que matarlos. Que use este producto, que use el otro producto para que su casa quede libre de virus. Bueno, lo que yo les quiero contar es que es al revés. ...tenemos que estar muy contentos de que nos rodeen microorganismos... ...les cuento por qué... ...nosotros en nuestro cuerpo tenemos por lo menos dos o tres kilos de microorganismos... ...y la mitad de nuestras células son también microorganismos... ...o sea que nuestro cuerpo en peso es más o menos la mitad... ...el resto son microorganismos que nos acompañan en la vida... Calculemos que dos o tres kilos es el doble de lo que pesa el cerebro. ¿Y por qué tenemos tantos microbios? Porque es fundamental para poder funcionar que los tengamos. Y yo los imagino como amigos, no como enemigos. No sé si vos viste, Carla, la película La guerra de dos mundos. Sí Bueno, hubo una primera versión de Orson Welles allá por los años 40, creo Y la última de hace unos 10 años, 15 años ¿Y te acuerdas algo de la película, el, la trama fundamental? No, no recuerdo, pero bueno, a ver,
1: traer, a contanos claro, a, a mí y a los, a los oyentes
0: Básicamente venían seres de otro, de otro planeta con una tecnología sumamente superior a la nuestra Y nosotros estábamos perdiendo mal Como en la guerra Exactamente, literalmente como en la guerra ¿Y qué nos salvó? De repente estas naves empezaron a caer sin entender por qué, sin que nosotros las hubiéramos combatido con, con algún arma o algo. Y resulta que las, los microorganismos de la Tierra empezaron a afectar a estos extraterrestres que no estaban familiarizados con, con estos virus y bacterias. Y gracias a los microorganismos el planeta se salvó porque estos extraterrestres fueron sensibles a esas. O
1: sea, fueron no, estuvieron a nuestro, a nuestro favor estos microorganismos. Exactamente. nos salvaron.
0: Sí, y para mí eso es un símbolo clarísimo de lo importante que son estos microorganismos para nuestra vida. Así que, como yo te dije, para nosotros, eh, el, el, o para mí personalmente, cuando veo todas estas publicidades acerca de eliminar el 100% de los microbios de su casa, eh, la verdad que no me convence. Yo creo que es al revés. Yo que sí. no son nuestros aliados.
1: Son nuestros aliados. Hoy vamos a tener. Una entrevistada de lujo A la doctora Laura Vélez Y ella es bioquímica Así que por ahí vamos a preguntarle algo de esto Y cómo trabaja Cómo los asocia con su tema eh, De investigación forestal Quizás pueda darnos alguna asociación Con esta guerra de dos mundos era, ¿No? El título
0: Sí, todo está asociado con todo Recuerdo hace unos años un programa británico que se llamaba Connections Y que en el programa empezaban hablando de un elefante Y terminaban hablando de la yerba mate Y lo hacían de tal manera que vos cuando terminaba la emisión de este capítulo Te quedabas con la idea de que la yerba y el elefante eran exactamente la misma cosa Fascinante esa serie, es una lástima porque lo, la, las series buenas son las que desaparecen primero
1: ¿Qué te parece si arrancamos con este programa que promete y además tiene muy buena música? La música y la ciencia también tienen que ver. Bienvenidos. Todos los jueves a las 18.30 horas, sumate a Patagonia Forestal. AM 560 Nacional Esquel, la radio pública. programa Héctor, vamos a conversar con la doctora María Laura Vélez, ella es investigadora del CIEFAP, sin antes yo quería contar, y es de Esquel, ¿Y es de Esquel? ah es, es nacida y criada claro, en Esquel, sí, sí. bien, es una mujer de la ciencia, yo traje unos, una información que encontré sobre el protagonismo de las mujeres en la producción científica, En esta información, hay un informe global presentado por una editorial muy importante que se llama El Sevier que cuenta que eh, en, la Argentina, eh, en la Argentina la cantidad de mujeres que participan en la ciencia, o sea que publican, que, que aparecen en las citas de sus trabajos, que son premiadas, que reciben subsidios o colaboraciones internacionales, es el 51% de los investigadores. O sea, representa el 51% de los investigadores, mientras que los hombres ocupan el 49%. Esta cifra es bastante diferente a otros, a otros porcentajes a nivel mundial. Por ejemplo, en Japón eh, las mujeres representan el 15% del total de los investigadores. Que producen ciencia.
0: Si vos me hubieras preguntado, hubiera supuesto que era exactamente al revés la situación.
1: No, acá en Argentina está, ocupan un lugar bastante interesante, aunque dicen que los desafíos. Son, bueno, que estas mujeres ocupen lugares jerárquicos lu Lugares de decisión en la ciencia
0: Ahí es donde hay un déficit
1: Ahí es donde hay un déficit O un gran desafío, podemos decirlo no Donde, donde justamente eh, está trabajando eh, Recientemente se creó la agencia de I+, D+, I Del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
0: ¿Qué, qué es I+, D+, I?
1: Investigación más desarrollo más innovación y bueno, y creó esta, esta nueva agencia el Área de Política Transversal de Género y Diversidad Sexual. Y justamente abordan estas cuestiones, ¿no? De el, el lugar, el rol eh, que ocupan las mujeres en la ciencia. Me, parece un, me parecía que era un dato bastante interesante. Y acuérdense también que la actual eh, eh, autoridad presidenta del CONICET, Ana Franchi, es la segunda mujer que ocupa ese cargo eh, desde su creación en 1958 hoy la presidenta del CONICET es Ana Franchi que es una mujer
0: mira vos probablemente sea familia de, de, de Franchi un investigador del ámbito forestal muy conocido
1: mira quizás bueno